0: Unbelievable Man, Water Season.
1: Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast.
0: Das war so ein bisschen das einzige Highlight des großen Preises für Mexiko 2022. Ein wieder mal frustrierter Fernando Alonso, der seinem Frust am Funk freien Lauf gelassen hat und sein Team kritisiert hat. Kurz bevor er dann tatsächlich ausgeschieden ist, mal wieder möchte man fast meinen. Und Darüber und über die wenigen anderen Dinge, die das Rennen so zu bieten hatte, möchte ich natürlich heute wieder mit euch reden. Willkommen bei Checkout Flag. Und an meiner Seite sind wie immer der gute Jannik und der gute Christian. Hallo.
2: Hallo. Moin.
0: Genau, ich bin auch wieder am Start, nachdem ich letzte Woche aufgrund eines defekten Computers aussetzen musste. Ähm, ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Äh, heute also wieder in voller Mannbesetzung und äh, Wir hätten uns wahrscheinlich... Äh, ja, es wäre besser vielleicht gewesen, wenn ich letztes Jahr äh, letzte Rennen letztes Rennen da gewesen wäre und dieses Rennen vielleicht der Computer kaputt gegangen wäre, weil der Mexiko Grand Prix war wohl zu ziemlich das langweiligste Rennen der Saison. Oder was sagst du, Jannik?
2: Ich habe ähm, tatsächlich, wir haben das Wochenende ähm, nicht in Sevilla verbracht, äh, sondern in Portugal und auf der Rückfahrt äh, am gestrigen Sonntag habe ich noch stolz prognostiziert, ähm, dass in der ersten Runde fünf Autos ausfallen werden. Ähm, ja, ich hatte Hoffnung, aber bin dann doch derbe gescheitert mit der Hoffnung. Also war schon sehr zäh.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe teilweise dann sogar auf meinem Handy rumgespielt, weil nichts passiert ist. Ähm, etwas, was ich eigentlich normalerweise nie mache, aber Mexiko 2022, das steht mittlerweile auf einer Stufe wahrscheinlich wie äh, Le Castellet 2019, das war der, der letzte Schlaf Grand Prix, ähm, aber ja Chris, hast du wenigstens eine Szene gehabt, wo du ein bisschen Freude dran hattest?
1: Oh, oh wo ich Freude dran hatte, hm. Hm. kommt gar nicht so viel zusammen, ähm, ich meine das einzige Mal, wo es halt so ein bisschen ja, Tumulte gab, halt die Szene Ricardo Zunoda, ne? also viel mehr war jetzt wirklich nicht los. Ich fand, es war, also es lebte halt von der Hoffnung des Rennen, ähm, dass Hamilton irgendwann die Lücke zufahren kann zu Verstappen oder halt äh, Verstappen das Reifen in die Knie gehen. Nur da das halt einfach nicht passiert ist, gab es dann irgendwie nichts, was das Rennen so richtig auf ein Top-Niveau an Spannung gebracht hat.
0: Nee, man hat eigentlich die ganze Zeit wirklich gehofft eigentlich, dass der Reifen von den Red Bulls eingeht und der Mercedes dann nochmal rankommen kann. Letztendlich muss man aber auch so fairerweise sagen, dass Mercedes diesmal halt die Strategie verhauen hat. Ähm, ist auch ziemlich ungewöhnlich. Man kennt man von Mercedes auch nicht so aus den letzten Jahren. Aber ja, ich glaube, man hat sich schon mit dem Start auf Medium, hat man sich schon in eine schwierige Ausgangslage gebracht, weil man ja dann im Endeffekt entweder halt einen sehr langen ersten Stint fahren musste, um auf Soft wechseln zu können oder wie sie es halt gemacht hat, dann den Hard nehmen mussten. Und der Harte, das haben wir im ganzen Feld gesehen, der hatte nicht so die Performance, also die Niederlage, muss man sagen, die hat wahrscheinlich das Strategie Strategie-Team zu verantworten, was jetzt nicht heißen soll, dass sie mit den anderen Reifen gewonnen hätten, aber es wäre wahrscheinlich sehr viel spannender geworden. Nichtsdestotrotz, Ehre, wem Ehre gebührt, Verstappen, 14. Saisonsieg und damit alleiniger Rekordhalter. Ähm, ich weiß nicht, ob euch noch irgendwelche Superlative zum Max Verstappen einfallen? Äh, mir auf jeden Fall nicht. Also wenn ihr gerne noch was zu ihm sagen wollt, dann dann haut raus, Jungs.
2: Ich glaube, wir würden uns nur wiederholen und deswegen lasst uns ins Rennen einsteigen.
0: Genau, das Rennen. Ähm, ja, <lacht> äh, ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir über die wenigen Highlights reden, ähm, weil ich glaube, jetzt alle Fahrer durchzugehen wäre ein bisschen langweilig. Äh, ich würde gerne mit ähm, mit Daniel Ricciardo anfangen, Driver of the Day und ähm, wahrscheinlich auch seine beste Leistung in dieser Saison, trotz 10-Sekunden-Strafe, oder?
2: Absolut, oder? absolut. Also, ähm, ja, bockstarke ähm, Vorstellung vom Australier. Ähm, leider den Zwischenfall damit mit Zunoda gehabt, das trübt, äh, trübt das ein bisschen, ähm, weil das ja absolut dumm war und er da meiner Meinung nach ist absolut zu Recht äh, die Strafe auch bekommen hat. Äh, nichtsdestotrotz hat er ja die bessere Strategie und ähm, ist völlig zu Recht auf einem ganz, ganz starken siebten Platz und fährt sechs wichtige Punkte für die Konstrukteursweltmeisterschaft ein.
1: Für mich war auch die Kollision genau der Grund, warum ich ihn jetzt nicht zum Drive of the Day gewählt habe, weil es halt ja, offensichtlich äh, seine Schuld war, auch wenn das bei Sky mal wieder anders gesehen wurde, aber ich fand, man hat es ein paar Runden später nochmal schön gesehen, da gab es eine ähnliche Szene dann zwischen Joe und Vettel, die wirklich ja, fast gleich war, fast identisch und äh, da hat Joe dann aber, aber eben auch noch zurückgezogen, also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die Schuld bei Zunola gesucht werden muss, weil er da angeblich die Tür zu macht, sondern ähm, da hätte Ricardo einfach nicht reinschießen dürfen, in meinen Augen, aber stark, was er dann noch auf dem Soft-Reifen äh, gezaubert hat, hat sich die 10-Sekunden-Strafe wieder rausgefahren und ja, war ihm auch total zu gönnen. Er hatte ja vor dem Wochenende gesagt, ähm, ja, um so ein bisschen mit McLaren abschließen zu können, will er halt gern noch ein ordentliches Rennen fahren, da geht es gar nicht um eine spezifische Platzierung, sondern einfach darum, sich nochmal richtig wohl zu fühlen im Auto und ich denke mal, dieses Rennen hatte er jetzt erlebt.
0: Kann es auch sein, dass er jetzt vielleicht auch ein bisschen befreiter ist? Jetzt wo er weiß, es ist eh schon das Kind in den Brunnen gefallen und es ist jetzt eigentlich egal, was er macht, er muss sich jetzt nicht mehr unter Druck setzen, dass das ihm vielleicht tatsächlich sogar, was die reine Leistung angeht, hilft? Oder war das einfach die Strecke, die ihm so gelegen hat und er sich hat sich einfach wohlgefühlt in Mexiko?
1: Ja, eher Letzteres, glaube ich, weil sonst hätte man ja auch vorher schon eine Verbesserung sehen können. Weißt du, also die habe ich jetzt zum Beispiel in den USA auch überhaupt nicht gesehen. Da war die Lage jetzt nicht wirklich anders als in Mexiko.
0: Ja stimmt, da gab es ja noch diesen, da hat er ja noch diesen Helm gehabt, wo drauf stand, uh, I want to go fast und dann war er dann <lacht> irgendwie weit abgeschlagen außerhalb der Punkte. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, äh, ich sehe es ähnlich, also die Kollision geht eindeutig auf seine Kappe. Ein bisschen blöd, dass er da reinhält. Ähm, wahrscheinlich auch eher ein Anfängerfehler, muss man ehrlicherweise sagen. Äh, Zunoda hat es das Rennen gekostet. Das ist die, die Kehrseite der Medaille, was Ricardos Leistung angeht. Aber was er dann auf dem Softreifen gezeigt hat, die Überholmanöver, die er dann gegen Esteban Ocon vor allem gesetzt hat, die waren schon klasse und dann noch die 10 Sekunden rauszufahren wird ihm sehr gut tun und ja vielleicht kann er ja an die Leistung jetzt mal noch die letzten beiden Rennen anknüpfen. Zu seiner Zukunft ähm, wurde er, also auf seine Zukunft wurde er auch wieder angesprochen dieses Wochenende und da hat er auch nochmal betont, dass für ihn ja keine andere Rennserie in Frage kommt. Er möchte im Umfeld der Formel 1 bleiben und halt hoffen, dass es für ihn 2024 äh 2023 nee 2024 war schon richtig <lacht> irgendwo weitergeht. Und äh, Toto Wolff wurde auch gefragt, hier, Daniel Ricciardo, was findet ihr von ihm? Und er hat gesagt, ja, also Daniel Ricciardo ist jemand, der es verdient hat, in der Formel 1 zu bleiben. Und ähm, ja, also es lässt deutet vieles darauf hin, dass es der, der Reservefahrerplatz bei Mercedes werden wird, ähm, was ja definitiv keine schlechte Option ist für ihn, oder?
2: Ja, definitiv. Wenn er... Äh ja, wie er gesagt hat, im Umfeld der Formel 1 bleiben möchte und vielleicht auf dem Cockpit in ähm, 23 Shield, ja, dann ist das wahrscheinlich die beste Möglichkeit, äh, im Dunstkreis zu bleiben und ähm, sich äh, ja, in die
1: Notizbücher der Teamchefs zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ich da so mitgehen würde. Ähm, ich kann es natürlich verstehen, dass er da drin bleiben will im Zirkus, aber ich weiß nicht, also Ne, irgendwann kommt auch der Punkt, wo du vielleicht einfach lieber aufhören solltest, bevor du anfängst, dir deine Legacy irgendwie kaputt zu machen. Ähm, und Nicht, dass ich ihm nicht mehr zutraue, noch schnell zu fahren oder schnell zu sein, aber ähm, ich weiß nicht, klar, letztendlich kann es nur er entscheiden und nur er weiß, was er wirklich will, aber ich denke halt, dass seine Tage in der Formel 1 gezählt sind.
0: Ja, er wurde auch darauf angesprochen, ob es nicht klüger wäre. Ich meine, er ist ja jetzt auch nicht mehr der allerjüngste Fahrer, sich vielleicht nochmal auf eine andere Rennserie zu konzentrieren und dort vielleicht einen Titel zu gewinnen. Und da hat er aber gesagt, wenn er sich jetzt Fernando Alonso oder auch Louis Hamilton anschaut, die ja dann doch noch äh, deutlich älter sind als er und sieht, wie die performen, dann hat er das Gefühl, dass er dazu auch noch fähig ist. Also er spürt quasi noch diese Leistungsfähigkeit in sich. Ähm, warum es mit McLaren nicht geklappt hat, das versteht er bis heute nicht, aber er denkt halt, dass es vielleicht bei einem anderen Team noch die Chance gibt, in der Formel 1 äh, erfolgreich zu sein. Und ich meine, er hat immerhin acht Rennen gewonnen, also zu sagen, dass er ja, ein schlechter Fahrer ist, das lässt sich verbieten, obwohl die zwei Jahre das natürlich, äh, ja, zwei Jahre wirklich sehr, sehr schlecht waren, aber Wer weiß, vielleicht, wenn er nochmal irgendwo ein Cockpit findet, ich kann mir momentan nicht vorstellen, bei welchem Team, aber die Formel 1, da kann alles passieren, das wissen wir alle. Vielleicht kann er wirklich nochmal der alte Ricciardo werden und wenn er selber sagt, er fühlt das noch in sich, dann denke ich, ist es wahrscheinlich richtig für ihn zu sagen, okay, ich versuche alles nochmal, einen Fuß in die Formel 1 zu bekommen. Aber letztendlich werden wir das alles sehen, ähm, was ihn vielleicht ein bisschen Mut machen könnte, ist der Fall Nico Hülkenberg, äh, geschickte Überleitung von mir. Denn der Deutsche, der ist ja bekanntermaßen bei Servus TV äh, Experte und er hat am Wochenende tatsächlich gesagt, dass er sich sehr hohe Chancen auf das Haas-Cockpit von Mick Schumacher ausrechnet. Und wenn jemand schon ja, im Fernsehen öffentlich sagt, dass er sich hohe Chancen ausrechnet, dann ist wahrscheinlich im Hintergrund schon ein bisschen mehr gelaufen. Ähm, dazu passen auch, dass es, ja, so Buschfunk im Paddock gibt, dass Gene Haas und Günter Steiner auf Mick Schumacher vor allem wegen dem Medientrubel, der mit ihm und mit seinem Nachnamen einhergeht, keine Lust mehr haben. Und es deutet sich darauf hin, ähm, dass wir den Eindeutschen verlieren, und dafür einen anderen Deutschen zurückbekommen. Falls das wirklich so passieren sollte, könntet ihr die Entscheidung von Haas nachvollziehen?
2: Ja, puh. Ich meine, Nico Hückenbeck war jetzt auch schon ein bisschen raus. Ich glaube, als Typ her ist er genauso stark wie Mick und kann man ihm nichts vorwerfen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man dann, weiß ich nicht, ob man nicht weiter in die Zukunft investiert. Also ich würde mir, Mick, auch wenn Mick gerade keine Argumente liefert, es das das tut mir schwer dann ja aus der Zukunft, dass man nicht in die Zukunft investiert, sondern dann wieder zu einem älteren Fahrer geht, der jetzt schon ein bisschen raus war, ähm, der mit Sicherheit günstig zu haben wäre, aber auch nicht das Sponsorenvolumen hat. Dass man dann auf Nico Hülkenberg geht.
1: Bin ich ganz bei Janik. Also, ähm, wenn man sich gegen Schumacher entscheidet, äh, könnte ich das verstehen, nur halt dann stattdessen Hülkenberg zurückzuholen. Ähm, nachdem man ja am Anfang des Jahres auch noch schon den eigentlich, ja, ich sag mal zurückgetreten, was heißt zurückgetreten, aber einen Magnussen holt, der auch schon weg war vom Fenster und fährt jetzt mit zwei Oldies nächstes Jahr, äh, anstatt irgendwie. Ja, wie Janik schon gesagt hat, in die Zukunft zu investieren. Ähm, wir haben in der Formel 2 ähm, ja, also ich finde, es gibt ein paar interessante Kandidaten. Ähm, ja, kann kann mich nur wiederholen. Also ich verstehe nicht, warum man dann jetzt als da mit zwei Oldies fahren möchte, die sich halt früher wirklich gar nicht ausstehen konnten. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es mittlerweile ähm, gerade rücken können, was da zwischen ihnen schiefgelaufen ist, aber das wäre jetzt keine Konstellation, die ich als Teamchef in der Situation treffen würde.
0: Ja, aber könnt ihr das mit dem Medienrummel verstehen, dass das nervig ist oder vielleicht auch die Arbeit behindert, wenn ständig Fernsehteams wie Sky ja ein bisschen auch übergriffig äh, auf, auf den Teamchef sind, wie bei Günter Steiner. Wir haben ja dieses legendäre Interview mit Peter Hardenecke gehabt und ich meine, jede Woche dreht sich alles um Mick, wann bekommt er seinen Vertrag, wie ist Micks Leistung, welche Fehler hat Haas gemacht, welche Fehler hat Mick gemacht, ist der Teamchef, eine, also ist das der richtige Teamchef, hat er vielleicht einen falschen Charakter, das waren ja alles Diskussionen, die in dieser Saison geführt worden sind und ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht für die Arbeit eines Teams nachteilig ist? Also könnt ihr dem Argument was abgewinnen oder sagt ihr, dass das ist einfach eine, eine simple Ausrede und bei Haas hat man einfach keine Lust mehr auf einen Schumacher?
2: Ich finde, das ganze Produkt Formel 1 ist ein großer Zirkus. Wir haben seit diesem Wochenende vielleicht nicht mit, mit dem gleichen Thema, aber äh, ungefähr das gleiche, der, der gleiche Dunstkreis bei Red Bull. Ähm, ich finde, es ist selbstverständlich, dass Medien Druck ausüben irgendwann mal und auch kritisch berichten können. Ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal in der Thematik um Günther Steiner gesagt. Ich kann verstehen, dass er ähm, das nicht in Ordnung findet. Ähm, nichtsdestotrotz muss er das aushalten oder muss ein Team das aushalten können, wenn ein kritischer Kommentar oder ähm, wenn dort eine Person steht, die dem Team nicht gefällt, dass trotzdem Antworten gegeben werden müssen. Und ähm, ich finde, dass es irgendwo sind die verpflichtet, dazu Antworten zu geben und das kann nicht sein, dass, dass äh, dann gesagt wird, ich gehe zu denen nicht mehr hin, für keine Interviews mehr, weil die äh, schlecht über uns reden. Das ist Also da ist die, das, die Medien für mich eine zu große Instanz.
1: Ähm, ich finde halt auch, dass äh, klar ist es nervig und klar muss man auch irgendwo damit auskommen, aber ich fände es jetzt gar nicht mal so Daneben, wenn Haas einfach weiter die Schiene fahren würde, ja, okay, dann reden wir halt nicht mit Sky, wenn die weiter so äh, ja, einfach parteiisch sind. Ähm, denn klar gehört Kritik am Team dazu, wie du schon gesagt hast, Yannick, aber für mich gehört halt auch die Kritik am Fahrer dazu. Und die wird ja von Sky überhaupt nicht geäußert. Und das ist wahrscheinlich das, was Haas so nervt, dass eben überhaupt nicht eingesehen wird, dass auch Schumacher viele Dinge falsch macht und nicht immer nur das Team Haas. Und dass Jean äh, Steiner dann, äh, Gene Steiner sage ich schon, Günther Steiner und Jean Haas deswegen da keine Lust drauf haben. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Nico Hülkenberg nächstes Jahr der einzige Deutsche in der Formel 1 ist, warum sollte das dann da weniger werden? So, dann wird der Fokus von Sky ja auch komplett auf Nico Hülkenberg und Haas liegen und da werden die Fragen halt ähnliche sein, könnte ich mir jetzt vorstellen. Deswegen, eigentlich hat Schumacher, sag ich mal, genügend negative Argumente geliefert, um ihn aus sportlichen Gründen nicht im Team zu halten. Deswegen äh, hat man es eigentlich nicht nötig, das als Ausrede zu benutzen. Weißt du, was ich meine, Paul?
0: Ja, ich weiß das schon. Ich habe halt manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man ich mir so die deutsche Sky-Berichterstattung anschaue, ich habe das Gefühl, die hätten gerne, dass Mick Schumacher so eine zweite Shumi mania auslöst,
1: ja, klar. Ähm, wie
0: ja, sein klar. Vater damals. Und ähm, Sie pushen deswegen halt extrem den Faktor Mick Schumacher in ihrer Berichterstattung, weil sie halt auch merken, dass es vielen Leuten da draußen ähnlich geht, dass die alle auch sich wünschen würden, dass der Erfolg ähnlich stark ist wie bei äh, seinem Vater. Nur, ich habe es schon mal gesagt, Mick ist nicht sein Vater und es ist auch ein bisschen unfair und wahrscheinlich auch ein bisschen... Nachteilig für Mix-Karriere, dass Sky und äh, alle anderen deutschen Medien, ist es nicht nur Sky, auch die Bild hat einen stark, starken Mix-Schumacher-Fokus, ähm, dass sie quasi ihn so zentrieren und dann jedes, alles, was passiert, äh, sei es jetzt von ihm oder sei es halt auch vom Team, ähm, dass das alles so auf eine Goldwaage gelegt wird und alle bis ins, alles ins, bis ins kleinste Detail zer zerredet und zeranalysiert wird. Ähm, ich glaube, Nico Hülkenberg wäre natürlich auch im Zentrum der Berichterstattung ganz klar, aber ich glaube, es wäre nicht so intensiv wie, wie ein Mick Schumacher jetzt. Naja, ja, da, da brauchen wir nicht drüber
1: reden. Ähm, dass Schumacher da deutlich mehr Massen an den Fernseher holt, ist glaube ich klar. Aber für die, die halt dabei sind, wird dann trotzdem wieder der Fokus halt in erster Linie wahrscheinlich auf Hülkenberg liegen. Ähm, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Mick Schumacher.
0: Aber ich würde gerne eh nochmal so über dieses Medien-Team oder auch dingen reden, die, dieses ähm, dieses Verhältnis, weil wir hatten ja jetzt in Mexiko auch noch einen neuen Fall, was das angeht und zwar hat nämlich Ted Kravitz, einer der Sky-Kommentatoren, der auch so eine eigene Show hat, die nennt sich Teds Notebook, ähm, der zeigt er dann oder spricht er dann über Dinge, die er im Paddock äh, gehört hat und kennengelernt hat und äh, macht daraus eine kleine Infoshow, aber jedenfalls hat er im Kommentar gesagt, dass Hamilton ähm, im vergangenen Jahr den Titel äh, geklaut bekommen hat von Red Bull und Max Verstappen ähm, und damit quasi ja gesagt hat, dass der Titel von Max Verstappen und Red Bull unverdient ist äh, und generell steht ja vor allem Sky UK schon längerer Zeit äh, unter dem Vorwurf, dass sie sehr Pro Hamilton sind und sehr gegen Verstappen, auch im letzten Jahr, schon während der gesamten Saison. Und dieser neue Kommentar von Ted Kuritz hat dann halt dafür gesorgt, dass Max Verstappen und Red Bull die Reißleine gezogen haben und gesagt haben, wir geben der gesamten Sky-Familie keine Interviews mehr, also auch nicht Sky Deutschland und nicht Sky Italien, ähm, weil sie halt einfach sagen, wir möchten, wir fühlen uns benachteiligt und das ist keine neutrale, unparteiische Berichterstattung, die Sky da durchführt. Ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Ja, ähnliches Thema. Ne? Also ich kann es schon verstehen aus Verstappen Sicht. Und es ist ja auch wichtig nochmal zu sagen, dass es jetzt nicht nur die Hamilton-Verstappen-Ära ist, in der das passiert, sondern die englische Presse und in erster Linie halt damit auch Sky, die waren auch gegen eine Nico Rosberg, die waren sehr lange gegen einen Sebastian Vettel und äh, jetzt wieder auf die englische Presse im Allgemeinen bezogen, war es auch damals schon mit Michael Schumacher so gegen Damon Hill, dass eben die Briten so dermaßen äh, hofiert wurden von der englischen Presse, so wie es halt jetzt ein bisschen mit Mick Schumacher und Sky Deutschland ist, ähm, nur dass Schumacher eben noch keinen wirklichen Rivalen hat, der darunter dann leidet, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen, was äh, Red Bull da macht.
2: Ja, also ich bin, ja genau, gleiches Thema irgendwo. Ähm, bleibe da auch bei meiner Meinung von eben. Ähm, aber, also bei Max Verstappen ist es ja sowieso, dass der relativ sensibel bei solchen Themen umgeht. Ich, wenn ich mich da an Drive to Survive zurückdenke, äh, da hat er ja dann auch ganz schnell gesagt, wenn ihm was nicht gepasst hat, okay, ich bin gar nicht mehr dabei, da vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl ja, zu behalten. Aber trotzdem bleibe ich dabei bei meiner Meinung von dem vorherigen Thema und was man ja auf dieses duplizieren kann.
0: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass in diesem Fall ich eher auf der Seite von Red Bull und Max Verstappen bin. Natürlich ist mir klar, dass es gerade in der Sportberichterstattung immer ein gewisser gewissen Patriotismus gibt und das ist auch okay so, aber gerade eben, wenn man bedenkt, wie hart der Zweikampf war und wie kontrovers auch das Finale, dann zu sagen, dass ähm, ja Hamilton quasi beraubt wurde von Max Verstappen und, und Red Bull Racing, was ja de facto nicht stimmt, weil Max Verstappen oder auch Red Bull haben im letzten Rennen in Abu Dhabi ähm, keine Regel gebrochen, sondern das war ein, ein Fehler der Rennleitung, da können beide nichts für und damit halt zu implizieren, dass Max und Red Bull quasi die Bösen sind und den guten Lewis Hamilton da den Titel geklaut haben. Ähm, das geht auch für mich zu weit. Also das äh, hat mit seriösem Journalismus nichts mehr zu tun, meiner Meinung nach. Ähm, ich kann, wie gesagt, Patriotismus in der Sportberichterstattung völlig nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass äh, Sky UK auch ein bisschen traurig ist von dem, ähm, Ausgang der Weltmeisterschaft, dass man halt gerne seinen eigenen Landsmann als äh, alleinigen Formel-1-Rekord-Champion gesehen hätte. Und er hätte es natürlich auch verdient gehabt. Aber ich glaube, ein bisschen sportlich fair muss man dann auch sein. Und man muss halt auch die Leistung ähm, der Konkurrenz, wenn man es so nennen darf, anerkennen. Ähm, aber was ich halt auch überzogen finde, ist die Reaktion von Red Bull Racing und Max Verstappen. Weil es geht wohl mittlerweile so weit, dass man bei Red Bull, das sagt zumindest so ein bisschen der Buschfunk, und auch auf Twitter gibt es die Gerüchte, dass man bei Red Bull so lange keine Interviews mehr geben wird, bei Sky bis Ted Kravitz halt entlassen wird. Ähm, das heißt, wir haben jetzt hier einen richtigen Machtkampf zwischen einem Team und äh, ja, den Medien. Ähm, und ich glaube, das ist ein bisschen eine Stufe drüber. Würde einfach sagen, wenn Ted Kölwitz sich äh, entschuldigt, dann würde ich sagen, schwamm drüber und es geht normal weiter. Ähm, aber jetzt quasi auf den Rauswurf eines ja auch anerkannten Formel-1-Journalisten zu bestehen, das sollte nicht in der Macht von von einem Formel-1-Team liegen und es sollte auch vor allem nicht äh, zu einer zu einem Duktus in der Formel 1 werden, dass Teams sagen, so, nur weil uns jetzt die Berichterstattung von von der und der Partei nicht passt, äh, dann gehen wir jetzt in den Streik und streiken so lange, bis ähm, wir jemanden haben, der so über uns berichtet, wie wir das wollen. Das kann es im Endeffekt auch nicht sein. Ähm, deswegen also, beide Seiten lassen hier wirklich ein bisschen Fingerspitzengefühl vermissen, <lacht> um das Gelinde zu sagen. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, habt ihr das mitbekommen, als gestern Papa Perez interviewt wurde? Von, von peter Hardenecke. da also die haben peter Hardenecke hat mit äh, dem vater von Sergio Perez ein interview geführt und während des interviews kam ein kam ein mann von red Bull hat ihm an der schulter gepackt und hat mit dem finger gewunken und hat ihm so zu verstehen gegeben äh, dass er das nicht machen soll ähm, ja und ganz ehrlich sowas ist halt blöd für die formel 1 das äh, zeigt ein ganz schlechtes bild und Weißt du, wenn das Reden schon nicht äh, so spannend ist, dann lass uns wenigstens noch die Interviews hören, ähm, damit der Fans halt, im Endeffekt ist ja die Formel 1 ein Produkt und sowas schadet dem Produkt halt extremst. Aber gut, äh, das soll es dann zu dem Thema gewesen sein. Vielleicht noch ähm, gerade eine
1: kurze Richtigstellung, bevor, äh, bevor wir hier über die falschen Leute sprechen. Ähm, ich glaube, richtig ist der Name Peter Hardenake.
0: Entschuldigung, ja. Du hast vollkommen recht, Peter Hardenacke. Ich habe irgendwie immer, ich sage irgendwie immer Hardenacke, ich habe das irgendwie so abgespeichert. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> er wird sich gut. Ja, ich glaube auch. Ähm, dann müssen wir auch noch über, bei Haas sind wir noch nicht fertig, denn die haben einen neuen Titelsponsor. Ähm, wer ist denn das, Christian? Kannst du uns das erklären?
1: Ähm, das ist, ich kann jetzt zumindest mal den Namen nennen, MoneyGram, und so werden sie dann auch ab nächster Saison heißen. Ähm, MoneyGram F 1 ähm, Ich gehe mal schwer davon aus, dass es in der Broker-Szenerie da irgendwo mit drin ist. Korrigiere mich, wenn ich falsch ja, liege.
0: Das ist so Online-Payment, habe ich das verstanden. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr finanzkräftiger Sponsor, wenn man das so sagen kann, und dürfte Haas ein bisschen mehr Spielraum auch nächstes Jahr geben, was die Fahrzeugentwicklung angeht, weil die war ja dieses Jahr wirklich äh, sehr rudimentär. Ähm, so auf jeden Fall muss man hoffen für Haas, dass die nach dem Desaster äh, mit Rich Energy und mit Ural Kali jetzt mal einen langfristigen Partner äh, an Bord holen konnten, ähm, weil ja... Ich glaube, es ist auch nicht der, der Anspruch von jean Haas, irgendwie immer nur ganz hinten rum zu fahren und deswegen ist es für die Zukunft sicherlich nicht verkehrt. Ähm, und dann haben wir ja auch noch das Thema Audi. Ähm, die haben jetzt nämlich offiziell die Zusammenarbeit mit Sauber verkündet und da hat der Yannick äh, ein paar interessante News zugehört. Ähm, erklär uns mal, was an dein Ohr geraten ist, lieber Janik.
2: Ja, genau. Ähm, also, ich habe gehört und das bitte unter Vorbehalt genießen, aber es ist ähm, auf jeden Fall mal von einem offiziellen von Audi verkündet worden, dass ähm, ja, dass wenn Audi in die Formel 1 gehen würde, dann nur mit einem Fahrer aus dem asiatischen Raum, um weiteren Markt zu erschließen, ähm, was natürlich dann im Umkehrschluss bedeuten würde, dass ja, Guan Yuju mehr oder weniger fast ein Freifahrtschein hätte, ähm, wobei man äh, da natürlich beachten muss, es wurden keine Jahreszahlen oder sonst was genannt, muss man schauen, inwieweit ähm, das dann sich bewahrheitet.
0: Genau, aber prinzipiell kann man sich das schon gut vorstellen, dass man bei Volkswagen, die ja dann dahinter stehen, auch schauen, dass man die Formel 1 als Marketingtool. Benutzt. Und wenn du schon sagst, so der chinesische Raum ist noch nicht ja, der Markt für, äh, für, für Audi und für Volkswagen, dann einen entsprechenden Fahrer reinzusetzen, würde sich bestimmt positiv auf die Absatzzahlen auswirken.
1: Ich fände es ja eventuell noch ganz interessant, ob dann, ich weiß nicht, wie lange Robert Kubica noch als Reservefahrer bei Alfa Romeo mit drin ist. Weißt du das, Paul?
0: Nicht aus dem Kopf, aber ich google gerne.
1: Um, weil dann wäre es ja vielleicht auch noch irgendwie denkbar, dass Mick Schumacher dann in der nächsten Saison ja, so eine Reserverolle bei, bei Alfa Romeo einnimmt und dann 2024, wenn Bottas dann äh, ja vielleicht vielleicht aufhören sollte, da endet ja dann sein Vertrag erstmal, dass man dann ja unter dem Namen Audi schon mit Schumacher und Joe da reingeht, noch bevor Audi dann überhaupt auch die, die Motoren herstellt für das Team. Ähm, andererseits wartet ja auch noch ein Theo Poucher in der Pipeline aus der Sauber Academy. Ähm, ja, werden auf jeden Fall sehr interessante Fahrergerüchte äh, dann im, im kommenden Audi-Team. Also er hat um ein Jahr verlängert.
0: Genau. Mit Orlin und Robert Kubica, die haben einen Vertrag für noch diese Saison und für das nächste Jahr ist noch nichts bekannt gegeben. Okay. Also es könnte durchaus sein, dass da der Platz des Reservefahrers vakant ähm, wird. Ja. Aber ja, ich denke für das Sauberteam, die haben ja schon mal mit einem deutschen Hersteller zusammengearbeitet. Das war BMW damals. Ähm... Von 2005 bis 2009 war eine nicht ganz so erfolgreiche Zeit. Es gab äh, einen Sieg mit Robert Kubica in, in Kanada. Aber den Weltmeistertitel, den hat man nie gewonnen. Vielleicht wird es mit Audi anders. Ähm, 2026 kommen sie als Motorenpartner, aber vorher schon als Titelsponsor. Wahrscheinlich finanziell rückt damit ähm, sauber auch an die, an die Budget-Obergrenze heran und könnte natürlich dann auch eins der Top-Teams werden, das ist zumindest der Plan und wenn wir davon ausgehen, dass Mick Schumacher bei Haas nicht mehr bleibt, dann ist Audi wahrscheinlich auch dann die logische Konsequenz für ihn als Destination, wenn er in der Formel 1 bleiben will und ich könnte mir vorstellen, dass Audi auch gerne einen deutschen Fahrer mit an Bord hätte.
1: Hat ja BMW auch damals war. auch so gemacht, ne? da war dann Nick Heidfeld äh, im BMW Sauberteam und äh, ja, Sebastian Vettel kam dann als als Nachwuchsfahrer aus dem BMW-Sauber-Team hervor.
0: Ja, genau. Also da gibt's schon ein paar Parallelen. Hoffen wir, dass Audi ein bisschen erfolgreicher ist als BMW. <lacht> so ein Zweikampf Audi-Mercedes um den Titel, das hätte aus deutscher Sicht schon einen gewissen Reiz. Ähm, sind wir auf jeden Fall gespannt. Und da wir ich jetzt gerade schon die budget Budget-Obergrenze äh, angesprochen habe, kommen wir jetzt zum großen Thema des Wochenendes eigentlich, nämlich die Strafe für das Überschreiten der budget von Red Bull ist bekannt gegeben worden, nämlich 7 Millionen Euro Strafzahlung und 10% äh, ja, weniger Zeit äh, im Windkanal und äh, bei den CFD-Datenanalysen. Ähm, Manche sprechen von einem Herbenschlag wie Tote Wolf oder auch äh, Red Bull naturgemäß. Die sagen, dass sich das schon sehr auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken wird fürs nächste Jahr und vor allem auch für das Jahr darauf. Denn diese 10% weniger Windkanalzeit, die gelten ab sofort für ein Jahr und fließen damit auch in die Entwicklung des Fahrzeuges für 2024 ein. Andere wie Andi Seidel, oder auch Mattia Binotto sagen, dass äh, die Strafe ihnen nicht weit genug geht, weil die 7 Millionen Strafzahlungen, die sind halt unabhängig vom Budget. Also die kann Red Bull äh, außerhalb des Budgets bezahlen und es wird auch nicht für ein Budget fürs nächste Jahr abgezogen. Und die 10% Windkanalzeit weniger ist halt dahingehend problematisch, weil Red Bull schon ein sehr dominantes Fahrzeug hat, was man ja zu größten Teilen ins nächste Jahr mit übernehmen wird wodurch die Strafe wahrscheinlich nicht sehr viel Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit haben wird, so zumindest Seidel und Binotto. Und ihr wisst, was jetzt kommt, Jungs. Auf welche Seite stellt ihr euch?
2: Was meinst du jetzt? Seidel, Binotto oder? Genau,
0: seid ihr eher, seht ihr eher so wie Seidel, Binotto, dass die Strafe zu lasch ist? Oder sagt ihr, ihr seid ihr eher tote Woll vorne, die sagen, dass das schon eine, eine empfindliche Strafe ist?
2: Ähm, boah, gute Frage. Ich mir im Vorfeld gar nicht so Gedanken drum gemacht, ähm, sondern mir nur eine eigene ja, Meinung gebildet. Ähm, ja, was, ja, was ist
0: denn deine Meinung? Meinung? Dann können, Dann können wir, wir dich ein ja, ein ja, ja ich, vielleicht ähm,
2: <lacht> ich finde die Strafe auf jeden Fall gerechtfertigt ähm, und sie wird Red Bull auch Treffen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass Red Bull ein genauso, eines, genauso gutes Weltmeisterauto ähm, für nächstes Jahr zusammenkriegt äh, wie in diesem Jahr und äh, ja weit um die Weltmeisterschaft mitfahren wird. Also ich tue mich schwer, da ja, irgendwie mich einzuordnen. Also ich finde halt
1: diese Geldstrafe, also sieben Millionen, die dann nicht mal vom Costcap runtergehen. Das ist eigentlich keine richtige Strafe, finde ich, für Red Bull. Ähm, vor allem, wenn du finanziell gesehen äh, unerschöpfliche Ressourcen zur Verfügung hast, sind sieben Millionen dann wirklich nicht viel. Ähm, die zehn Prozent weniger Entwicklungszeit, die werden sich bemerkbar machen, aber das wird, glaube ich, dann eher so darauf hinauslaufen, dass es vielleicht dann nicht mehr für das letzte Viertel der Saison nochmal neue Updates gibt. Aber jetzt ein grundlegend deutlich schwächeres Auto werde ich jetzt deshalb nicht erwarten von Red Bull. Also ich denke mal, es ist angebracht. Ich bewege mich da eher so zwischen den Meinungen, die Teamchefs da jetzt so von sich gegeben haben. Also ich würde mich da auf keine Seite endgültig schlagen. Ja, wie gesagt, steht da eher so ein bisschen dazwischen.
0: Ja, man hat bei der FIA ein relativ also mit Absicht, ein relativ mildes Urteil ausgesprochen. So steht es zumindest in der Urteilsbegründung. Erstens, weil der Verstoß dann wirklich nur marginal war. Also ich glaube, wenn man äh, alles, ja, da gab es irgendwie auch Steuerprobleme äh, und Pipapo, aber insgesamt läuft so ist Red Bull weniger als eine Million drüber. Ich glaube so 0,37 Prozent insgesamt vom, vom Budget Gap, das war der erste Punkt warum es eine relativ milde Strafe war. Und der zweite Punkt war, dass man gesagt hat, ähm, dass es halt das erste Jahr dieser neuen Finanzregeln gab äh, und es halt im ersten Jahr bei so einem komplexen Reglement immer noch äh, schwache Stellen, undichte Stellen gibt, die halt ausgemerzt werden müssen. Und äh, bei Red Bull gab es dann wohl so ein paar Streitfragen, die halt von, vom Team anders interpretiert worden sind als äh, von der fia und äh, man hat aber gleichzeitig darauf hingewiesen, dass das äh, ab nächstem Jahr nicht mehr der Fall ist. Also ähm, dann gilt dieser Bonus für das neue Reglement quasi nicht mehr. Ähm, ich bin da so ein bisschen bei dir, Chris. Ich hätte, finde die 10%, was die windkanal äh, angeht, finde ich okay. Aber ich hätte halt gesagt, so die 7 Millionen, die gehen halt bitte vom Budget fürs nächste Jahr noch ab. Weil dann wäre es halt eine wirklich richtige Strafe gewesen. Ähm, für einen riesen Konzern wie Red Bull Racing und Red Bull Technology sind halt sieben Millionen wirklich nichts vor allem, weil man halt jetzt dadurch, dass man Konstrukteursweltmeister ist, auch sehr sehr viel Geld aus dem Wettbewerb bezieht und da tun die sieben Millionen halt wirklich ähm, nicht weh. Ich kann mir aber schon durchaus vorstellen, dass auch die Entwicklungszeit für Red Bull Probleme sorgen wird, weil man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch dieses Reglement, dass ähm, Je nachdem, wo du die in der Konstrukteursweltmeisterschaft abgeschnitten hast, desto weniger Zeit im Windkanal hast, du generell. Also, Red Bull hat als Konstrukteursweltmeister am wenigsten Zeit und Williams hat dann äh, als Letzter in der Konstrukteursweltmeisterschaft, ich glaube, 50 mehr Windkanalzeit ähm, als Red Bull Racing. Und die anderen Teams liegen dann halt in Abstufung dazwischen. Und wenn man jetzt quasi von der geringsten Windkanalzeit nochmal 10 abzieht, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das gerade gegenüber Ferrari und Mercedes für Red Bull schon ein gewaltiger Nachteil werden kann. Also Helmut Marko hat gesagt, es ist an der Grenze zu dem, wo sie sagen können, das lässt sich sportlich verkraften, aber man sehr hat gesagt, sie dürfen sich keine Fehlentwicklung leisten. Das heißt, alles, was an Teilen in den Windkanal reingeht bei Red Bull, muss funktionieren. Und ja, das ist halt, wenn man die Fahrzeugentwicklung fürs nächste Jahr, die dürfte so gut wie abgeschlossen sein, aber vor allem für das Auto 2024 könnte das äh, ja dann wirklich äh, Probleme machen. Und es könnte dann halt wirklich durchaus sein, dass Red Bull 2024 deswegen vielleicht nicht ganz so gut dasteht, wie beispielsweise Mercedes oder, ja, oder Ferrari. Aber, ja, aber
1: also das ist ja bei den anderen Teams dauerhaft, so bei einem Haas oder beim Williams oder bei Alfa Romeo, so da muss jedes Jahr darf es eigentlich keine Fehlentwicklung geben, weil es sonst halt richtig weh tut.
0: Ja, aber bei denen ist das der limitierende Faktor, das Geld.
1: Ja, genau, aber jetzt war es halt eine Regelüberschreitung <lacht> bei Red Bull und dann finde ich es auch absolut in Ordnung, wenn sie halt dadurch eingeschränkt werden in der Fahrzeugentwicklung.
0: Ja, ich auch, aber ich wollte halt nur noch mal erklären, dass das halt auch wirklich die 10% dass das halt wirklich auch eine Strafe. Ja, genau, ist ja. cool, ne? weil Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der durchschnittliche Formel-1-Fan, wenn er liest, 10% weniger Windkanalzeit, dass er das vielleicht äh, nicht denkt, dass das eine große Auswirkung haben wird. Aber das kann durchaus schon, ja. äh, gerade auch wegen dieser Abstufung, die es ja da gibt, ähm, schon für gewaltigen Nachteil gegenüber der Konkurrenz sorgen. Aber ich weiß nicht, ich bin auch froh, dass Red Bull das akzeptiert hat, ähm, damit wir diese Cost Gap sage auch so ein bisschen hinter uns lassen. Ähm, weil, ja, das, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand es am Ende nur noch anstrengend. Ähm, und ich finde die Strafe, so muss man ganz ehrlich sein, glaube ich, hat die FIA im Großen und Ganzen ganz gut hinbekommen. Äh, diese sieben Millionen mal ausgeklammert, die werden vom Budget abgehen sollen, aber ich glaube, es ist eine Strafe, mit der alle Beteiligten leben können. Das ja. ist, auch, das ist auch kein wichtig. Thema,
1: worüber man jetzt noch Wochen oder Monate lang reden will, wie du gesagt hast.
0: Genau, also es ist jetzt geklärt und damit ist es auch gut. Ich bin auch sehr froh, dass dann diese Thematik hoffentlich auch abhebt, ob der Titel von Max Verstappen letztes Jahr gerecht war oder nicht. Weil, weil so wie sich das darstellt, hat Red Bull wirklich kein großen Performance-Vorteil daraus ziehen können, geschweige denn überhaupt einen. Ähm, aber ja, drüber ist drüber, Regeln sind Regeln, sie sind jetzt bestraft worden und damit können wir das Thema hoffentlich zu den Akten legen. So und dann weiß ich nicht, äh, ich persönlich habe alles von meiner Liste abge abgehakt äh, für dieses Wochenende. Ich weiß nicht, ob ihr noch was habt, über das ihr gerne reden möchtet.
1: Vielleicht, dass wir jetzt nochmal so einen kurzen Blick auf den Gesamtstand werfen, weil Perez ist ja jetzt dadurch ähm, ja, wieder auf Platz 2 gerückt in der Gesamtwertung, ist jetzt äh, vor Claire mit 5 Punkten Vorsprung und ich muss sagen, so klar, das Rennen an sich war jetzt wirklich unspektakulär, aber... Diese einzelnen Positionskämpfe, sowohl in der Fahrerwertung als auch in der Konstrukteurswertung, ähm, die ja, motivieren mich dann doch nochmal, ähm, ja, oder ja, doch äh, jagen die Spannung ein bisschen nach oben bei mir persönlich für die letzten beiden Rennen. Ähm, auch wenn die, ja, die, die grundlegenden äh, Titel wie die Fahrerweltmeisterschaft und die Konstrukteursmeisterschaft schon entschieden sind. Ähm, so, die einzelnen Platzierungen muss ich sagen, habe ich doch nochmal großes Interesse dran. Auch äh, Hamilton jetzt vier Punkte vor Carlos Sainz. Ich fände, das wäre schon, ja, also natürlich ist es eine Enttäuschung, wenn Sainz hinter beiden Mercedes die, die WM abschließt.
0: Ja, also Carlos Sainz hat auch so ein bisschen, er hat gesagt, und ich zitiere wortwörtlich, das ist die schlimmste Saison, die er bisher hatte. Er begründet es damit, dass äh, er am Anfang der Saison, als der Ferrari gut war, nicht performt hat. Und jetzt, wo er es zu seiner Form gefunden hat, funktioniert der Ferrari nicht mehr gut. Äh, und das sei insgesamt deswegen für ihn sehr frustrierend. Und ja, ich, man sieht es jetzt, glaube ich, auch an den Punkten. Ne? Also wenn man sich überlegt, wie dominant der Ferrari eigentlich die ersten drei Rennen war, ähm, und dann sieht, dass äh, Charlie Leclerc jetzt sogar hinter dem zweiten Red Bull-Fahrer liegt und äh, Carlos Sainz sogar hinter beiden Mercedes, dann muss man sich schon fragen, was Ferrari in der Fahrzeugentwicklung während der Saison falsch gemacht hat. Also da ging es ja wirklich auch in großen Schritten nach hinten.
2: Ja, und auch irgendwie so das aktuelle Momentum liegt eher irgendwie bei, bei Sergio Perez und auch bei den Mercedes. ne Also ich finde, das war schon Schon eindrucksvoll, wie die Mercedes da gehalten haben in, in Mexiko und ähm, ja, in Brasilien, warum nicht? Ne? Und wenn sich dann ein Carlos Sainz hinterher nur auf Platz 6 wiederfindet, das wäre dann schon ziemlich dürftig.
0: Ja, definitiv, obwohl man auch fairerweise sagen muss: äh, Carlos Sainz hatte in, äh, in Austin die Pole und wurde ja dann in Kurve 1 ziemlich unglücklich von George Russell abgeräumt. Also da hätte es wahrscheinlich nochmal ein gutes Rennen für ihn persönlich geben können. Aber nichtsdestotrotz, ähm, also Mercedes und auch Red Bull haben deutlich besser weiterentwickelt im Laufe des Jahres. Und Falls Ferrari wirklich nochmal Weltmeister werden sollte in meiner Lebenszeit, dann ist das eine Schwäche, die sie unbedingt abstellen müssen. Weil das war auch schon damals mit Vettel 2017 und 2018 das Problem dass man am Saisonstart schon ein sehr starkes Auto hatte, aber dann zum Saisonende halt kein Land mehr gegenüber Mercedes damals gesehen hat. Ähm, also das ist wirklich eine, 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 eine extrem schlimme Schwäche von Ferrari, die unbedingt ausgemerzt werden muss. Ähm, trotzdem,
1: Anfang... trotzdem finde ich im Vergleich zu den letzten beiden Jahren, ähm, ja, also die Ansprüche von Ferrari, die zeigen ja auch, ähm, dass sie dann doch nochmal die Kurve einigermaßen bekommen haben. Sie sind natürlich noch nicht da, wo sie hin wollen oder hingehören, aber dass jetzt ein Science mit acht Podestplätzen der Saison sagt, es ist die schlechteste Saison, die er sich hätte vorstellen können für dieses Jahr. Die ähm, schlimmste. Bitte?
0: <lacht> er hat gesagt, die schlimmste. Ja aber die, die schlimmste. Ähm, heißt, was, was, ich natürlich, ist.
1: was ich auch in gewisser Hinsicht verstehen kann, dass es ähm, so formuliert, aber so. Also der Ferrari ist wieder einigermaßen in Schlagdistanz. Also an 2020 will man sich ja gar nicht mehr erinnern. Das war, ja, das war ja fürchterlich, wo der Ferrari da unterwegs war.
0: Ja. Aber ja, es ist halt Ferrari. Die Ansprüche an Ferrari sind immer die am höchsten. Das stimmt, ja. Aber wenn wir einmal jetzt bei den... Bei den Meisterschaften sind. Ich finde ja, der spannendste Kampf ist wirklich noch Alpine gegen McLaren. Durch ja. den Auswahl von äh, Fernando Alonso, mit dem wir ja auch in die Folge reingestartet sind, hatten nämlich McLaren äh, vier Punkte gut gemacht in diesem Rennen und ist jetzt nur noch sieben m, dahinter.
1: Ja, mehr oder weniger wieder sieben, ne? Also Alonso sollte ja auch noch die Punkte zurückbekommen aus dem USA, denn was wir jetzt hier noch gar nicht angesprochen haben.
0: Stimmt, ja, das, <lacht> das gab es ja auch noch. Ähm, also es ist wahrscheinlich, wie so oft irgendwie, der der Kampf hinter den Top-Teams um den Best of the Rest, der war schon in den vergangenen Jahren immer eigentlich der spannendste. Ähm und Fernando Alonso hat ja auch wieder vorgerechnet, wie viele Punkte er schon diese Saison verloren hat, weil er so oft ausgeschieden ist. Äh, ich weiß nicht, ihr habt das ja bestimmt auch gesehen, als er ausgeschieden ist, wie sehr er sich da geärgert hat. Er hat auch
1: sofort nach dem ähm, Rennen bei Instagram wieder einen Post abgesetzt, dass es jetzt 60 Punkte wären, die er ja. eigentlich mehr hätte auf dem Konto.
0: Ja, mit, mit 60, also wenn das wirklich so, so stimmt, dann wäre Alpine halt locker Vierter. Und Fernando Alonso wäre locker Best of the West. Ähm, aber ja, also so ganz traurig der Rechnung nicht. Nichtsdestotrotz hat er schon einen Punkt, also wenn der Alpine wirklich jedes Jahr oder jedes Rennen durchgehalten hätte, ähm, dann wäre es wahrscheinlich ein easy vierter Platz geworden. Ich finde ähm, auch, ähm,
1: wenn ich da mal ganz kurz oder wolltest du noch weiter ja. über Alpine, McLaren, Alonso reden?
0: Ja, ich wollte halt noch sagen, bei McLaren ist dahingegen das Problem, dass man halt lange Zeit nur mit einem Fahrer fährt. Also das ist so ein bisschen die Krux, jedes Team hat so eine Krux. Bei Alpinis ist es die Zuverlässigkeit und bei McLaren so die Ricciardo-Performance über die Saison gesehen. und um mein Nenner wird wahrscheinlich der vierte Platz darum entschieden, was schwerer wiegt. Ja. jetzt darfst du Chris.
1: Ähm, ja, einfach, dass auch dann in den letzten beiden Rennen nochmal der Blick so ein bisschen auf Alfa Romeo und Aston Martin gerichtet wird, weil die trennen gerade auch nur vier Punkte im Kampf um Platz sechs in der Konstrukteurswertung. Und ich fand Aston Martin hat jetzt so in den letzten Wochen schon den Eindruck erweckt, als könnten sie diese vier Punkte in den zwei Rennen noch holen. Ähm also ne, da würde ich jetzt auch noch nicht sagen, dass Alfa Romeo sich da jetzt schon mal äh, auf Platz sechs in Sicherheit wiegen darf. Das äh, würde ich auch noch ja, mit Spannung verfolgen in Brasilien und Abu Dhabi, was Aston Martin da so auf die Beine stellt. Gleiches gilt natürlich dann auch für äh, die Plätze 8 und 9,
2: ähm, wo die Situation noch ein bisschen zugespitzter ist. Denn da geht es nur um einen Punkt. Letztendlich, den die beiden, äh, den Haas und Alpha Tauri trennen. Und ähm, ja, wer hätte das am Anfang der Saison gedacht, dass äh, Haas ausgerechnet Alpha Tauri äh, schlagen könnte? Ähm, also da muss ja auch nochmal was passieren dann? Oder muss Pierre Gasly dann seinen letzten Rennen für Alpha Tauri auch nochmal Punkte holen? Oder Yuki Tsunoda, um dann sogar noch die Haas zu überholen?
1: Also eigentlich können wir uns Red Bull und Williams können uns sparen für die letzten zwei Rennen und die anderen Teams fahren dann <lacht> untereinander noch auf die restlichen Plätze aus.
0: Ja, Ferrari und Mercedes, das sind es auch nur 40 Punkte, also nur 40 Punkte äh, in Anführungsstrichen, aber theoretisch ist das auch noch möglich. Ja, das ja dann Wirklich der der Super-GAU, wenn Mercedes dann irgendwie in Abu Dhabi dann doch nochmal an Ferrari vorbeirutschen sollte. Aber ja, also die konstrukteurs wm abgesehen von Red Bull und Williams, ist wirklich äh, so spannend wie lange nicht mehr. Vor, vor, vor allem auch durchs gesamte Feld. Da gibt es noch einige Entscheidungen und äh, da wir gerade von Alpha Tauri geredet haben, Pierre Gasly ist extrem nah an einer Rennsperre dran der hat jetzt äh, 10 von 12 erlaubten Strafpunkten ähm, und beim 12. Strafpunkt müsste er ein Rennen aussetzen. Ähm, das heißt, der fährt so ein bisschen jetzt äh, mit so einer ja, dunkelgelben Karte rum, würde man im Fußball sagen. Der darf sich nichts mehr leisten, sonst äh, ist er draußen. Und das wäre das allererste Mal, dass das überhaupt einem Fahrer passiert. Ähm, also es ist schon... Ich glaube, so nah war auch noch nie jemand dran, das auch noch erwähnt. Aber ich glaube, dann haben wir die Themen zum Mexiko-Grand Prix jetzt so weit durch. Wir können noch sagen oder kurz noch drüber reden, dass der Vertrag verlängert wurde bis 2025. Ich persönlich freue mich darüber, auch wenn das Rennen jetzt echt kein Burner war. Aber ich finde, Mexiko ist ein, ist ein ist eine coole, cooles Land. Die Fans sind super. Die Strecke eigentlich auch. Und wir haben ja auch schon einige tolle Rennen gesehen. Deswegen äh, freue ich mich, dass Mexiko an Bord bleibt.
1: Ja, sind wir, glaube ich, Janik und ich beide ganz deiner Meinung. Gute, auch gute Entscheidung, dass ähm,
2: mal, ja, man dahingehend verlängert, weil es ist ja schon sehr stimmungsvoll ist. Und ähm, ich glaube, an diesem Wochenende wurde wieder ein Zuschauerrekord äh, des Länderpunkts dann gebrochen. Also von daher gar nicht mal verkehrt, dass man dann bei solchen Zuschauerinnen bleibt und äh, die nicht auch noch an die Wüste vergibt.
0: Genau. Und dann, Yannick, würde ich jetzt an dich abgeben für das Tippspiel.
2: Jo, und ähm, da ähm, kann ich es, glaube ich, auch recht schnell machen tatsächlich, denn äh, Paul hat gar keine Punkte geholt, ja, ja ein, äh, ein bisschen bitter. Du hast ja äh, Perez Verstappen Science getippt. Ähm, Chris und ich konnten zumindest mit äh, ja, dem Tipp von Max Verstappen als Rennsieger einen Punkt holen. Ich hatte dann noch Sergio Perez äh, und Hamilton getippt. Äh, hätte ich die beiden lieber mal getauscht. Ähm, gut, ist halt so. Ähm, ja, genau. Und Chris hatte,
1: äh, Habe ich gar nicht mehr offen. egal. Ich habe noch, also ich hatte Verstappen, Leclerc, Perez. Also ich habe noch einen zweiten Punkt gesammelt. Ah, ja. Okay. Ähm, gut. Macht in der äh,
2: Endabrechnung äh, bei, bei Chris äh, 18 Punkte, bei Paul und mir 15 und dadurch, dass, äh, ja, ich den Punkt geholt habe und Paul Keinen würde ich sagen, dass Paul diesmal startet. Genau,
0: dann gehe ich mit dem Safe-Call, also sagt, Verstappen gewinnt und sage, dass äh, Hamilton ist momentan auch ziemlich stark drauf. Ich denke, der wird wieder Zweiter und äh, Charlie Claire kommt wenigstens in Brasilien aufs Podium auf Platz 3.
2: Das ist notiert. Ähm, ich tippe auf äh, einen Sieg von Lewis Hamilton ähm, Verstappen wird
1: Zweiter und Russell Dritter. Ja, kommt sehr nah an das, was ich tippen wollte. Ich kann mir jetzt ja ein bisschen was erlauben, deswegen gehe ich einfach mal auf den Mercedes Doppelsieg und sage Hamilton vor Russell und äh, ja, sehe dann Verstappen auf der 3.
0: Boah, das ja wild. Mercedes Doppelsieg in Brasilien.
1: Ja gut. Ähm, von ja. unserer Seite, in Sevilla ist alles abgekaut. Wie sieht es in London aus?
0: Äh, in London ist es grau und dunkel. Äh, und das ist, äh, heißt, wir sind fertig. <lacht> okay, ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören ähm, bei unserer neuen Folge Checkered Flag hier aus Mexiko. Ähm, und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder zum vorletzten Rennen der Saison. Äh, kaum zu glauben, dass die Saison schon wieder ja, fast zu Ende ist. Ähm, ich bedanke mich bei euch, Christian, und Janik, und äh, freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder
1: einschaltet. Jo, alles klar. Bis, nächstes, äh, bis in zwei Wochen. Dido, bis dann.